0: tahun 2024 Iya, terima kasih Anda masih bersama kami dan sekarang sudah hadir di samping saya Ada Pak Wadi, SPDMM, beliau adalah anggota Badan Pengawas Pemilu Akhirnya saya bisa ke sini juga ya Pak ya? Alhamdulillah ya. Saya lebih akan uh, mengulas apa sih upaya yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Ini berkaitan dengan fungsi pengawasan, pelaksanaan pemilu 2024 Mulai dari mana pengawasan yang dilakukan Pak Puwadi
1: Silakan Pak Puwadi Baik, terima kasih Mas, kaitannya dengan pengawasan tahapan penyelenggaraan yeah. Ya Ini kan tahapan yang sudah jalan nih. Yeah. KPU mengeluarkan uh, PKPU 3 terkait tahapan. Jadi penyelenggara ini kan sebetulnya wajib nih. Enggak ansi harus uh, KPU saja yang uh, megang tahapannya gitu yeah. kan. Yeah. Nah penyelenggara uh, pengawas pemilu pun mesti punya pegangan. Betul. Karena yang disebut penyelenggara pemilu itu kan tidak hanya KPU saja. Hmm. Ada KPU, ada Bawaslu, kemudian juga ada di KPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Oke. Nah, kaitannya dengan tahapan, ini kan kemarin sudah berjalan nih, tahapan pendaftaran partai politik ya, untuk menjadi peserta pemilu. Luar biasa ini mas, tahapan ya. ini panjang ya. Betul betul. Mulai dari tahapan pendaftaran, ya tahapan pendaftaran ini setelah itu dilanjutkan ke verifikasi administrasi. Perifikasi. Ya. Dari verifikasi administrasi ada verifikasi administrasi perbaikan. kemudian faktual, sampai ke penetapan partai politik menjadi peserta pemilu. Nah, karena memang saya juga kebetulan di, uh, menjadi duta ya, di uh, apa, uh, DKPP, perwakilan dari Bawaslu, ini juga terkait uh, masalah tahapan penyelenggaraan, ini ternyata juga banyak juga ini laporan-laporan terkait adanya, uh, karena ini potensi ini, yeah. Apakah potensi pelanggaran, potensi pelanggaran? Apakah itu potensinya masuk di ruang potensi pelanggaran administrasi, kemudian ke etik, ya, ya. kemudian ke potensi uh, pidana, ya. Ini tidak tidak menutup kemungkinan. Sehingga uh, masyarakat ya. ini kan uh, sudah terbuka, eranya ini sudah transparansi. Ketika tahapan itu sudah berjalan, ya, terutama ini di tahapan pendaftaran kemarin partai ya. politik menjadi peserta pemilu. Nah itu uh, setelah diklos ya oleh uh, KPU, beberapa partai-partai yang uh, pada saat itu lolos atau tidak untuk masuk ke proses pendaftaran, itu ada 18 uh, partai politik yang kemudian melaporkan, melakukan upaya hukum ke Bawaslu. Hmm. Jadi mekanismenya ini kan melalui dua pintu, yeah. apakah masuk ke pintu Bawasla. temuan, Ataukah masuk ke pintu laporan? Semuanya
0: masuk ke bawah. Semuanya masuk ke
1: uh, Bawaslu, ya. ya. Temuan adalah pengawasan aktif, pengawas pemilu. Tapi kalau laporan, bagaimana masyarakat melaporkan?
0: Temuan dari timnya Bawaslu atau dari tim partai politik yang uh, juga menemukan data-data ya. yang dianggap?
1: Kalau dari partai politik yang merasa uh, dalam proses tahapan pendaftaran itu Kemudian merasa dirugikan dengan mekanisme tata cara prosedur itu masuk di ruang pelanggaran administrasi. Sehingga partai politik pada saat itu boleh melaporkan. Nah kebetulan ada 18 yang melaporkan adanya potensi pelanggaran administrasi. Dari 18 tersebut 9 itu dihentikan di putusan pendahuluan. Kemudian 9 itu masuk dalam proses pemeriksaan ya. ya. Nah, jadi Bawaslu memeriksa nih punya waktu 14 hari hmm. untuk melakukan pemeriksaan terkait adanya dugaan pelanggaran administrasi. Hmm. Nah, kita melalui uh, proses ya penyampaian pokok-pokok pelaporan, kemudian jawaban terlapor hmm. sampai kemudian uh, ada apa namanya di pakta-pakta persidangan itu menyampaikan saksi-saksi. sampai keluar putusan yang sembilan ini mas ya yang sembilan ini e, itu setelah diperiksa memang ternyata dalam putusannya tidak terbukti bahwa KPU melakukan pelanggaran administrasi oh oke okay. itu jadi, di tahapan jadi itu sudah clear tuh ya di tahapan pendaftaran sudah clear okay. tetapi masuk di tahapan e, apa namanya administrasinya ya Uh, itu Bawaslu seluruh Indonesia terutama di tingkat kabupaten kota Dari yeah. 13 provinsi mm -hmm. Ada 75 temuan pada saat itu Apa temuannya? Temuannya terkait uh, konsistensi ya Terkait uh, PKPU yang sebagai batu uji pada saat itu di PKPU 4 Jadi batu ujinya adalah PKPU 4 uh, Apakah saat itu KPU konsisten atau tidak? Terkait ya PKPU yang yang kemudian seharusnya diimplementasikan Nah pada saat itu di pelanggaran eh, administrasi Potensinya adalah eh, tidak konsisten yang menjalankan PKPU 4 pada saat itu Sehingga dari 75 temuan yang dilakukan oleh teman-teman tingkat kabupaten kota eh, 11 itu dihentikan di putusan pendahuluan Tapi ada 64 langsung diproses ya melalui pemeriksaan hmm. ini e, berkaitan tentang video call. Video, ya, call video call harusnya verifikasi administrasi itu tidak masuk e, di ruang e, apa namanya video call di dalam tahapan verifikasi administrasi hmm. ruang pit call itu harusnya ada di verifikasi faktual pada saat yeah.
2: itu yeah.
1: Karena memang e, dipaksakan untuk melakukan video call sehingga itu menjadikan sebuah temuan e, apa namanya teman-teman di tingkat kabupaten kota.
2: Ya.
0: Video call yang dimaksud itu video call yang.
1: Kaitannya dengan e, verifikasi, verifikasi oh, misalkan apa namanya keanggotaan, kepengurusan dan sebagainya. Apakah dimasuk e, memenuhi syarat atau tidak pada saat itu partai politik untuk menjadi oh, uh, peserta pemilu pada saat itu. Kita menggunakan regulasi uh, Perbawaslu 8 ya mm -hmm. tentang pelanggaran administrasi. Mm -hmm. Jika itu temuannya ada di tingkat kabupaten kota, maka yang menyidangkan itu satu tingkat di atasnya.
0: Kabupaten Yaitu kota berarti uh, provinsi ya?
1: Ah. Yang menemukan itu tingkat kabupaten kota, kabupaten kota Maka e, prosesnya di perbawah itu satu tingkat di atasnya Jadi yang menyidangkan itu di tingkat provinsi ya. Nah itu masuk di e, verifikasi administrasi Sampai kemudian verifikasi faktual uh -huh. Itu menemukan ada empat temuan dan satu laporan pada saat itu oh. Salah satunya di Aceh ya, ya, ya. Dan sampai penetapan Partai uh, politik jadi ya, ditetapkan sebagai peserta pemilu pada saat itu di 14 uh, Desember di 2022. Ya, ada laporan juga, ada laporan uh, masyarakat dari koalisi masyarakat sipil pada saat itu melaporkan kepada uh, apa namanya melaporkan KPU yang uh, kemudian melaporkannya ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi laporan tersebut e, setelah diregistrasi, ya, kemudian memenuhi ketersyaratan problem material, kemudian melalui proses mekanisme persidangan, e, sehingga dalam proses persidangan punya waktu 14 hari, teman-teman di Provinsi Sulsel pada saat itu berkaitan tentang e, intimidasi. Kemudian berkaitan tentang Menurut ya menurut uh, pelapor Berkaitan tentang kecurangan dan sebagainya
0: Ini intimidasi uh. dan kecurangan itu siapa yang melakukan?
1: Yang dilakukan oleh uh, Internal ini menurut Ya menurut pelapor. Ya, menurut ya, menurut menurut laporan, laporan. Internal dari? Internal dari KPU itu sendiri KPU sendiri, ya. oke okay. Namun nah, nah. ya, ini ada namun Namun nah, setelah nah. dilakukan pemeriksaan oh, yeah. ya, uh, Siapa pelapornya Kemudian juga Uh, terlapornya ya. Yeah. Mungkin kalau di uh, di pelanggaran administrasi kita mengenai istilah pemohon dan termohon. Yeah. Siapa pemohonnya kemudian siapa uh, termohonnya dilakukan pemeriksaan dengan waktu 14 hari oleh rekan-rekan uh, kita di bawah supervisi Sulawesi Selatan. Itu putusannya itu tidak terbukti bahwa adanya satu
2: ada intimidasi uh, intimidasi dan da kekurangan da 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 da
1: ya. menurut ya menurut Uh, apa namanya laporan yang dilaporkan uh, kepada Pemisi Sulawesi hmm. Selatan dalam pemeriksaannya dalam putusannya yeah. keluar itu tidak terbukti ya. Oke.
0: Okay. Uh -huh. Baik. di saya saya membayangkan bahwa proses ini ternyata sangat panjang sekali dan berjenjang ya. Tahapan pemilu sudah ber, sudah mulai berjalan, pendaftaran partai politik, verifikasi faktor dan sebagainya yang ditemukan dugaan banyak pelanggaran. Nah, Saya membayangkan akan semakin rumit dan semakin berat kerja Bawaslu dan jajaran tentunya ya, pusat dan daerah. Apa yang e, dipersiapkan dan dikonsolidasikan dengan teman-teman di tingkat e, daerah Pak Bu Adi?
1: Ya, pertama Bawaslu tetap berkomitmen, berkomitmen untuk dan e, berkonsistensi terhadap tugas dan kewenangannya. Melalui uh, arah dan kebijakan ya, ya. Arah dan kebijakan penan pelanggaran Dipertajam oleh visi kita nih sebagai ya. lembaga yang uh, Terpercaya ya hmm. Bagaimana agar bisa menjawab Kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Bawaslu ya. Yang tetap konsisten akan menjalankan Tugas dan kewenangannya ya. Nah peningkatan-peningkatan ini Perlu adanya satu apa yang disebut Peningkatan kualitas Peningkatan kualitas SDM nya hmm. Kemudian peningkatan kualitas uh, regulasinya, peningkatan kualitas di bidang penanganan pelanggaran itu sendiri. Ya. Kita uh, nomenklatur kita kalau dulu kan kita mengenal istilah cegah awasi hmm. tindak ya. Hmm. Sekarang prosesnya melalui proses pengawasan dulu, hmm. kemudian juga prosesnya pencegahan ketika adanya dugaan pelanggaran maka kita melakukan proses penindakan ya. ya. Tapi juga kita uh, dalam arah dan kebijakan penangan pelanggaran, kita harus bisa mengafirmasi apa yang disebut keadilan pemilu. Artinya bahwa kita tidak hanya mempanis ya, mempunitit ya, bahwa uh, setiap yang dilakukan itu harus diarahkan kepada hal-hal yang uh, kepada uh, apa namanya, uh, support dalam arti menekan agar mereka itu harus dihukum misalkan. Yeah. Nah ini eh, kaitannya dengan eh, Apa namanya Afirmasi ya bagaimana Melakukan apa yang disebut eh, Pemeliharaan Kemudian pencegahan Ini menjadi satu eh, Hal yang memang eh, Menjadi sebuah kenisayaan yang Ini mesti dilakukan Dalam arti memang Pencegahan itu harus dilakukan sehingga pertama yang dipertajam selain peningkatan kualitas SDMnya penang uh, penanganan ku uh, pelanggarannya kemudian juga regulasinya maka kita harus bisa mensosialisasikan kepada masyarakat hmm, hmm. apalagi sekarang ini uh, laporan itu juga sudah tidak serba manual sekarang ini harus sudah terdigitalisasi gitu oh, okay. di Bawaslu sekarang kita udah launching loh uh, kaitannya dengan Sigap lapor Siga ini. Lapor itu. Siga Jadi lapor.
0: E, foto, video, kirim, upload hmm. begitu ya
1: Ya artinya memang e, kalau dulu orang mau datang harus ke bawah slow ya kan Dengan banyak formulir, form-form yeah. macam-macam Sekarang ini e, sudah lebih e, sederhana hmm. lagi ya yeah. Karena deko, e, teknologi yang begitu canggih hmm. Banyak fitur-fitur Apalagi saya tidak hanya di PP nih, uh, saya di data dan informasi juga, mm -hmm. jadi kita ini semacam kayak di Grab ada super APP ya, mm -hmm. jadi dalam satu uh, handphone ada beberapa genggaman yang di dalamnya itu banyak fitur-fitur yeah. kaitannya dengan uh, apapun, jadi kalau mau... Mau laporan, ada sigap lapor. Kalau mau misalkan kaitannya dengan penyelesaian sengketa, ada yeah. di, situ, di situ. Ada semuanya di situ. Semua Jadi
0: satu aplikasi
1: sudah bisa uh, okay. menjawab kebutuhan kita. Menjawab kebutuhan. Termasuk okay. juga, ini kita sedang mewujudkan uh, common center.
0: Oke, okay, common center.
1: Ya, iya. artinya bahwa ke depan ini... Pusat tinggal mengkontrol saja ya, kejadian-kejadian yang ada di wilayah Papua misalkan, atau di Aceh, atau misalkan ada di uh, Kalimantan Selatan ya. sedang melakukan pemungutan suara atau sedang melakukan sidang. Gitu. Ini mudah untuk mendeteksi. Ya. <tuh> nah Oke. untuk itu ya, peningkatan-peningkatan uh, kualitas, penanganan pelanggaran, terutama kita melakukan uh, koordinasi ya, hmm. Yeah. dengan uh, teman-teman kepolisian dan kejaksaan yeah. ketika nanti adanya kaitannya uh, dugaan pelanggaran pidana oh, di sentra okay. penegakan hukum terpadu, yeah. okay. Uh, okay. sebagaimana diatur di ketentuan Undang-Undang 7 2017 di ketentuan Pasal 486. Kaitannya dengan sentra penegakan hukum terpadu.
0: Ini membuktikan bahwa Bawaslu sudah sangat siap untuk merespon berbagai macam aduan yang disampaikan siap. oleh masyarakat siap. ataupun ya. partai politik. Kira-kira begitu ya Pak Puadi. Oke, okay. okay. Ketar Pemilu 2024 ini spesial karena dalam rangka 23 tahun Elsir Tanesentot, jadi Ketar Pemilu kita ada di Bawaslu. Pak Puadi, saya bacakan beberapa uh, komentar pendengar melalui ah. WhatsApp, diantaranya dari Pak Indra di Jakarta. Perkuat bahwa Bawaslu baik pusat dan daerah karena lawan akan pelanggaran pemilu. Ya, kemudian saya kok agak ngiri-ngiri sedap katanya ini dari Pak Pak Iman. Saya kok agak ngiri-ngiri sedap ya pelanggaran pemilu yang nanti akan akan terjadi sampai penyelenggaraan pemilu. Nah, bagaimana kesiapan KP Bawaslu dalam merespons semua laporan tersebut? Pak bisa singkat dulu, silakan.
1: Peningkatan kualitas SDM itu kita uh, sudah merekrut di tingkat provinsi terutama seluruh provinsi dari uh, 25 provinsi kemudian disusul ada uh, provinsi Kalimantan Barat dan dalam waktu dekat kita sedang merekrut di lima uh, provinsi ya. satu uh, Jawa Barat ini on proses dan 4 uh, ini dob okay. ya dan dalam waktu dekat kemudian di tingkat Kabupaten mungkin yang kita lihat nanti yang akhir masa jabatannya bulan Juli hmm. Kemudian di tingkat pengawas kecamatan sudah kita rekrut yeah. Sampai di tingkat kelurahan Nah ini untuk memperkuat Bahwa sudah di tingkat pusat tidak sendiri Sehingga karena ini lembaga yang sifatnya hirarkis ya, Perlu adanya satu koordinasi Ketika yeah. uh, sesuai dengan lokusnya Oke okay. Lekusnya sesuai dengan peristiwanya ketika nanti ada dugaan pelanggaran ya. Ya, Apakah itu di provinsi Silahkan masyarakat datang untuk melaporkan di tingkat provinsi mana Atau di tingkat kabupaten ya. Atau di tingkat kecamatan Atau juga di tingkat kelurahan Semua petugas sudah
0: siap untuk Semua
1: petugas sudah siap Untuk ya. lanjut laporan Hanya saja ini yang menjadi catatan bahwa Pasca penetapan partai politik yeah. menjadi peserta uh, pemilu mm -hmm. sehingga merupakan satu kewajiban yeah. partai politik untuk mensosialisasikan. Ah, okay. Nah kalau kita merujuk ya yeah. karena ini norma lamanya belum dicabut di PKPU 33 yeah. di ketentuan pasal 25 yeah. ya. sehingga hal-hal apa saja yang boleh dilakukan oleh peserta pemilu okay, untuk spesialisasi.
0: Oke okay, ditahan dulu Pak Pudji. Saya akan sapa uh, Pak Agus Mulas sudah tersambung di telepon. Pak Agus. Oke okay, hari Betul. ini sebetulnya ini kan sangat spesial ya buat kami karena dua tiga tahun LC Tanjung Sento Kita pemilu kita live langsung dari Bawaslu dan kita akan membahas sebetulnya mengenai jumlah pemilih pemula yang jumlahnya banyak banyak sekali enam puluh persen ya Pak Agus ya Pak Agus Melas, ya. 60%, nah Kalau kemudian persis, mereka banyak kerita... oke, okay, tapi jumlahnya banyak ya nanti bisa ya, di... Ya. Di, disampaikan tetapi yang jelas bahwa mereka kebanyakan berinteraksi dengan media sosial sementara kita tahu media sosial banyak sekali informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau hoax dan lain sebagainya nah bagaimana KPU merespon hal itu Pak Melas, silakan
3: ya, ya terima kasih Mas Furios mendengar Pak Waji yang saya hormati terima kasih untuk situasi yang ada saya mohon maaf sekali Ya, kalau merespon pertanyaan itu Yang tadi terkait dengan perkembangan Teman-teman pemilih muda ya Dan kemudian um, peran media sosial Ini menjadi penting Tetapi bagian dari upaya mitigasinya KPU Kan begini Yang pasti untuk menghindari apakah informasi Tuhuk atau disinformasi Yang lain uh, Tentu in segala informasi yang berasal Dari Komisi Pemilihan Umum Itu tentu akan muncul melalui uh, Website resmi Nah, biasanya begitu, jadi Uh, kalau kita lihat misalnya pola perilaku teman-teman muda dalam memperoleh informasi Biasanya membasiskan diri pada informasi yang berasal dari lembaga resmi dan itu biasanya muncul di laman resmi Tetapi itu juga belum cukup, karena nanti akan diperlanjut Selain informasi tersebut keluar dari lembaga resmi melalui laman resminya Biasanya juga yang akan dijadikan perhatian oleh mereka Apakah informasi yang berasal dari lembaga resmi tersebut juga muncul nantinya uh, di media mainstream Nah itu uh, filter yang berikutnya Nah filter yang uh, uh, berikutnya lagi Yang ketiga lah anggaplah gitu Itu kalau informasi tersebut kemudian dikonsumsi dan dijadikan bahasan di tingkat keluarga Nah ini juga menurut saya satu meta yang menarik Terkait dengan potensi disinformasi atau hoax Itu ke depan mungkin akan ada dan potensial juga menyasar teman-teman muda tetapi kalau kita lihat peta perilaku mereka itu juga sebenarnya uh, kita bisa mitigasi ada mekanisme-mekanisme yang sebenarnya terbangun dan ini yang harus kita pastikan ya tentu nanti urusan di pengawasannya segala macam tentu mau tidak mau intensitas uh, komunikasi dan koordinasi antara kami, KPU, dengan DKPP, uh, dengan Bawaslu terutama Uh, karena nanti kan ada gugus tugas, termasuk nanti melibatkan Dewan Pers, kemudian Komisi Penyiaran, segala macam itu menjadi hal yang penting, termasuk dengan uh, Kementerian Informasi, begitu Mas Oke,
0: okay, baik, kita langsung sampai mendengar karena sudah menunggu Pak Agus ya dan Pak Buadi ada Pak Daslan di Surabaya. Pak Daslan, selamat sore.
2: Selamat sore dengan Pak Daslan cukup Pelawak seribu Surabaya. Selamat sore ya, Pak Irso, Selamat sore ya. Pak Muati, ya, Selamat sore. Salam panjang untuk Pak Muati. Doa saya semoga Pak Muati besok jadi duta perdagangan dunia, Pak.
1: Aui. Karena
2: Indonesia ini kan mengutamakan musyawarah untuk mufakat, Pak. Nah, katanya Pak Irso suka perseteruan, lah. Bagaimana caranya nanti Indonesia ini dengan adanya pemilu ini Pak Bisa Pak Bu Adi, bisa memberikan pensi politik di Indonesia Agar supaya Indonesia ini damai dan aman Pak Bu Adi. Karena begini loh okay. Pak Bu Adi Menurut sejarahnya Indonesia ini diatuh ganda dengan bangsanya sendiri Tuhan mulai zamannya Raden Bata Pak Bu Adi. Jadi sudah mendarat daging. Makanya doa saya agar supaya yeah. Pak Wadi sebagai pengawas pemilu ini bisa membawa samanya Indonesia. Amanya Indonesia. Okay. Terima, kasih, Semoga... Terima kasih Pak Wadi. Terima kasih Pak. Daslam Pak
0: Daslan Cukup ini pelawak serimulat di Surabaya oh, iya, <laughs> okay. Saya langsung beri kesempatan Pak Wadi untuk menjawab pertanyaan Dari Pak Daslan Cukup di Surabaya ya Bagaimana pemilu nanti melahirkan uh, tidak ada perpecahan Kira-kira begitu ya Tidak ada perpecahan Kemudian ini pertanyaan dari Bu Lina nanti sekaligus ditanggapi Bagaimana dengan uh, anggota DPR, DPD, DPD Katakanlah yang menggunakan uang untuk kepentingan manipulatif Bagaimana Bawaslu menindaklanjutinya Ini Bu Lina ya Langsung ditanggapi Pak Puadi, silakan
1: Ya, yang pertama Pak Daslan Bahwa dalam uh, pemilu Ini juga membutuhkan uh, Keterlibatan stakeholder ya. Bahwa Penyelenggara pemilu, Bawaslu Tidak sendiri Ada Bawaslu, ada KPU, dan ada Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu ya. Tentunya dalam menjalankan tugas dan kewenangannya Itu harus sesuai dengan Prinsip-prinsip penyelenggaraan Nah prinsip-prinsip penyelenggaraan itu tidak hanya dimaknai oleh teman-teman e, penyelenggara pemilu ansi Jadi seluruh stakeholder ini juga bagian yang tidak dipisahkan ya. Nah dengan adanya peran pemerintah terutama dalam meningkatkan e, pengetahuan politik juga bagi masyarakat ini juga kita butuhkan Nah kita ini kan e, apa ya Negara yang e, perlu membangun etika semacam nilai-nilai paternalistik ini perlu di, dibangun, sehingga e, sosialisasi yang e, merupakan komitmen bawaslu sampaikan kepada masyarakat ini juga harus bisa tersampaikan, nah, terutama pada para peserta pemilu nih, para kontestan agar ini loh yang boleh dilakukan, ini loh yang tidak boleh dilakukan, semua harus mengikuti aturan main, ya. Karena memang penyelenggaraan pemilu 2024 nanti ini kan, undang-undangnya tidak berubah. Undang-undangnya tetap undang-undang 7 tahun 2017. Kemudian pemilihannya tetap konsisten di undang-undang 10 tahun 2016. Sehingga pelanggaran yang dilakukan itu tidak akan kemana-mana. Untuk itu, Bawaslu tetap berkomitmen untuk melakukan proses apa yang disebut pencegahan. Nah, selain tadi apa namanya... Keterlibatan stakeholder yang yang tidak terkecuali pemerintah, terutama juga dari warga yang masyarakat terutama ikut ya ikut berpartisipasi aktif ketika nanti adanya dugaan-dugaan pelanggaran ya segera ya. sampaikan laporan kepada masyarakat. Nah kaitannya dengan eh, tadi politik uang ya nah, pertanyaan dari Belina. Eh, pintu utama penanganan pelanggaran yang seperti saya sampaikan itu melalui pintu pun dan lapora. Siapapun ya untuk mengafirmasi keadilan pemilu apakah dia sebagai peserta pemilu yang di dalamnya ada dalam anggota DPR, DPD, DPRD dan, se dan sebagainya ya. Apalagi ini di Undang-undang 7 tahun 2017 ya, pasal tentang pidana itu ada 77. Kemudian juga subjek idananya ya Dari uh, di undang-undang tujuh -Undang itu ada dua puluh enam itu Dua puluh tiganya ini mengarah kepada penyelenggara terutama KPU ya. Tiga itu lebih uh, ke, uh, memfokuskan kepada pengawas pemilu Nah untuk itu ini harus tersosialisasi ya, Jadi kita dalam rangka mengafirmasi keadilan pemilu siapapun ya Mucalek anggota DPR, DPD, ya DPRD, ya atau calon eh, pasangan calon presiden ketiga ada dugaan pelanggaran pidana, ya melalui pintu tadi itu, apakah pintu temuan ataukah pintu laporan? Misalkan kita adanya partisipasi masyarakat, kalau misalkan di eh, di jalan, di lapangan ternyata. Ada dugaan politik uang ya segera sampaikan laporan kepada Bawaslu sesuai dengan jenjangnya, sesuai dengan lokusnya, sesuai dengan wilayahnya dimana. Ya. Nah sehingga eh, pertanyaannya adalah apakah laporan diterima? Laporan akan diterima. Sehingga Bawaslu punya waktu dua hari untuk melakukan kajian awal. Apakah dalam kajian awal tersebut memenuhi ketersyaratan formil atau material?
2: Jadi, yeah.
1: sehingga nanti kita akan lihat ya dalam uh, prosesnya akan melihat peristiwa semacam jenis kelaminnya ini. Yeah. Ini jenis kelaminnya ini nanti akan masuk di ruang apa nih? Yeah. Kalau tadi misalkan di luar di di ruang pelanggaran uh, pidana kaitannya dengan politik uang itu nanti akan diproses. Okay. Kita di sentra penegakan hukum terpadu banyak kasus-kasus uh, yang merupakan sudah yurisprudensi yeah. di beberapa wilayah, ya. Yeah, Sehingga siapapun dalam rangka mengafirmasi keadilan pemilu Siapapun akan diproses ya. Sepanjang memenuhi ketersyaratan formil dan materil
0: Ya, baik Terima kasih, mudah-mudahan Jawaban Pak Buade uh, Cukup ya, ya Oke, saya lanjut ke uh, Pak Melas nih Pak Melas masih bersama kami ya Jadi ya, uh, sekarang kan tidak sedikit Tidak sedikit kaum muda yang mengkampanyekan golput Atau memilih untuk tidak menggunakan hak pilih Nah, bagaimana KPM meresponnya, Mas Melas?
3: Ya, kan kita harus beranjak, uh, soal itu kan urusan memilih atau tidak memilihkan, ini urusan FAK. Ya. Tetapi yang paling nah. penting, teman-teman uh, muda perlu mengetahui mengapa pemilu itu penting sebenarnya kan di sana. Nah, sepanjang kemudian teman-teman muda mendapatkan informasi melalui proses-proses sosialisasi, baik yang dilakukan oleh KPU, oleh Bawaslu, DKPP, ataupun... Kelompok-kelompok uh, masyarakat Bahwa pemilu itu penting Sebagai sarana tidak saja uh, Sarana untuk mengevaluasi uh, Perjalannya pemerintahan Kemudian bagaimana program-programnya Akan diusung oleh partai politik Nanti oleh pasangan calon presiden Wakil presiden termasuk kepala daerah Tetapi juga pemilu itu Penting juga dipahami sebagai uh, Sarana integrasi bangsa kita Dan bagaimanapun juga masa depan Indonesia Segala cetak biru Dan kemudian keberlanjutan masa depan Indonesia akan sangat bergantung dari teman-teman muda yang kalau kita lihat proporsinya ya antara usia 15 tahun yang mungkin nanti pemilih pemula pada saat 2014 ah 2024 mendatang sampai dengan usia 39 tahun sampai 40 tahun aja itu proporsinya sekitar 53 sampai 55 persen atau 100 100 juta 107 juta lah hampir 108 juta yeah. Uh, dari Mereka, total jumlah uh, pemilih yang di Indonesia. Nah ini menurut saya bagaimanapun juga uh, pelestarian uh, negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis di masa depan akan sangat bergantung dari peran dan kontribusi teman-teman muda yang nanti uh, menjadi lapisan pemilih terbesar pada pemilu 2024 mendatang di situ. Nah oleh karena itu kan yang paling penting apa makna dan substansi dari pemilih. Dia bisa memang dipahami mungkin uh, aspirasi yang diberikan uh, setiap lima tahun sekali. Tetapi komitmen kita untuk ya. melaksanakan pemilu secara periodik, memimpi, memilih para pemimpin bangsa kita, itu menjadi uh, penentu bagi keperlanjutan masa depan kita. Itu menurut saya penting.
0: Ya. Lalu apa di? strategi yang dilakukan oleh KB Mas Ulas untuk uh, mengajak partisipasi pemilih uh, pemula khususnya ya? Karena banyak sekali upaya-upaya yang barangkali juga akan mempengaruhi misalnya ajakan golput Atau informasi hoax dan lain sebagainya yang berdampak pada niat mereka untuk mengikuti Untuk partisipasi dalam pemilu, dalam pemilu nantinya Justru uh, ini akan berdampak pada mereka enggan untuk menggunakan hak pilihnya Mas Mulas Ya
3: sama seperti yang disampaikan oleh Pak Puasi tadi Bahwa KPU tentu tidak bisa bekerja sendiri KPU memang uh, dalam perencanaan kerjanya tentu akan menyusun program-program uh, yang juga didedikasikan untuk bisa menjangkau dan diakses oleh teman-teman muda. Misalnya banyak program-program uh, nanti yang akan menyasar teman-teman muda baik uh, yang sifatnya kita misalnya apa seperti KPU Go School, KPU Go Kampus, bahkan di banyak tempat misalnya di satuan kerja kita di tingkat kabupaten kota Itu banyak sekali permintaan dari teman-teman uh, Apa namanya Kepala sekolah ya Guru-guru di sekolah menengah atas misalnya Itu untuk KPU daerah memfasilitasi Skema-skema uh, tentang Bagaimana sih tata cara pemilihan Secara demokratis misalnya Untuk memilih uh, pemilu di tingkat sekolah Misalnya, misalnya pemilihan OSIS segala macam Itu muncul itu day, day sejak 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 uh, Pemilu 2019 lalu sampai sekarang Masih berlanjut termasuk nanti mau tidak mau KPU juga harus beradaptasi betul dengan bagaimana perilaku dari pemilih poli apa pemilih muda karena misalnya pemanfaatan teknologi informasi selama macam itu nanti akan menjadi faktor yang utama dan ini bisa diakses di mana saja melalui misalnya pengembangan sistem informasi seperti web KPU ataupun aplikasi-aplikasi baik itu nanti menyangkut tahapan tentang pemilu kemudian jaringan data dan informasi KPU, kemudian sumber untuk mendapatkan informasi tentang pemilu, termasuk untuk memeriksa apakah pemilih sudah terdaftar di KPU atau tidak. Nah ini informasi-informasi itu akan kita buka dan akan KPU akan berorientasi pada upaya untuk membuka kanal-kanal yang bisa melibatkan partisipasi masyarakat, organisasi masyarakat sipil. termasuk aktor-aktor di luar penyelenggara untuk terlibat dalam penyebarluasan informasi agar ini semua sampai kepada para pemilih muda di dalam rangka ya. uh, pemilu 2024 gitu,
2: Mas Riel.
0: Ya, oke. Okay. Nah, terus bagaimana caranya pemilih pemula ini juga mengetahui DPT ya, daftar pemilih tetapnya? Bagaimana kita mengaksesnya? Mas Mas apakah itu juga uh, ya. sudah sudah sosialisasi? Ini kan? Sudah ada
3: sekarang ini sudah ada uh, bisa langsung melakukan uh, cek untuk apakah pemilih itu terdaftar di DPT atau tidak misalnya uh, cek dptonline.kpu.go.id hmm. nah itu akan ketahuan tuh sebenarnya pemilih dengan memasukkan uh, nomor apa nik kemudian akan ketahuan dia uh, domisili di mana kemudian terdaftar sebagai pemilih dan nanti akan proyeknya di TPS mana nah tapi jangan khawatir kalau misalnya belum masuk ke sana itu juga Uh, saat ini juga ada proses uh, Yang dilakukan oleh KPU Dalam rangka pemutakhiran daftar pemilik Yang itu berlangsung sampai sejak bulan depan ya. Nah itu dalam rangka semuanya untuk memastikan Pemilik-pemilik uh, tersebut uh, Terdaftar dan tidak Kehilangan hak pilihnya Tentu setelah itu ya tentu ya. kita akan uh, sep, apa, Buka kanal-kanal informasi Terkait mengapa pemilu penting Dan mengapa menggunakan hak pilih pada pemilu 2024 hmm. itu menjadi Penting dan krusial bagi bangsa Indonesia ya.
0: Okay. baik. Pak Padi eh, barangkali bisa langsung memberikan informasi juga kepada masyarakat. Mereka juga dengan peran serta masyarakat untuk melaporkan berbagai dugaan pelanggaran eh, pemilu ya di lapangan sehingga pemilu yang akan kita lalui bersama berjalan demokratis, adil dan lain sebagainya. Pak Padi silakan.
1: Ya kepada pemirsa El Cinta, pendengar Cinta, bahwa pentingnya kita. Menjalankan proses demokrasi untuk penyelenggaraan pemilih 2024 Saya menginformasikan dan menghimbau ketika nanti adanya uh, dugaan pelanggaran Walaupun memang tahapan uh, kampanye belum uh, dimulai Tetapi tahapan penyelenggaraan sudah berjalan uh, Menghimbau kepada seluruh masyarakat agar ketika ada dugaan pelanggaran bisa dilaporkan kepada uh, Bawaslu Ya. bahwa itu akan menindaklanjuti sepanjang nanti memenuhi ketersyaratan formil materi terhadap laporan. Demikian. Oke okay, baik. Mas Bella terakhir dari KPU Barangkali terkait dengan Ibovan ya, ajakan
0: kepada masyarakat agar partisipasi pemilih cukup banyak pada pemilu 2024 mendatang. Silakan Mas. Iya,
3: Ya uh, untuk pendengar El Cinta dan ini untuk masyarakat secara umum, bagaimanapun juga pemilu terakhir uh, 2019 lalu Tingkat partisipasi pemilih itu sudah mencapai uh, angka 81% Nah itu cukup tinggi Nah dan ini memang uh, di 2024 lapisan pemilih muda kita proporsinya kan teoritis bisa sampai 60% Oleh karena itu pemilu 2024 itu akan menjadi momentum penting Bagi anak-anak muda di Indonesia dalam rangka untuk melihat potensi bagaimana kesejahteraan Indonesia ke depan berjalan melalui pelakonan pemilu. Menjadi penting itu. Dan itu titik krusialnya ada di golongan pemilih yang uh, usianya ya. antara pemilih pemula, nanti di 17 tahun, uh, pada hari H, kemudian termasuk nanti uh, pensiunan TNI Polri, tetapi juga sampai kalau ditarik misalnya usianya sampai 40 tahun, lapisannya sekitar 4-60 persen. Nah itu luar biasa. Begitu Mas Yuliof.
0: Mas Agus 11, terima kasih sudah bersama kami. Ya. Pak Puati, terima kasih. Terima kasih. Pak Puati.
2: Pemilu 2024.